0: 大家好啊，欢迎收听《古玩收藏指南》，我是有才。这一期呢，我们聊一聊什么东西值得买。有很多新藏家刚刚开始购买藏品的时候啊，经常会碰到这样的问题，往往是这也想买，那也想买，实际上呢，却不知道该买什么。更何况、啊、咱们兜里的银子就那么多，这个时候我们就需要做减法，做选择题。今天呢，我就以我个人浅薄的理解啊和实践经历，尝试着给大家一些解题思路，仅供各位参考。大家呢也帮我点点赞，多留言，您的鼓励很重要。其实买东西啊，在不同的阶段会有不一样的选择取向。比如你刚开始接触古玩的时候买的东西啊，过了几年回过头来再看，你是根本不可能买的。自己都瞧不上自己买的东西，但是呢，在当时你一定认为这东西还是不错的，这是因为你自己的眼力提升了，你的审美提升了，甚至你的财力也提升了。如果你没有这种感觉啊，说明你的进步太小了。老规矩啊，我们还是用瓷器来举例子啊。前几天有个网友留言说，能不能讲讲钱币？哈，这个我实在是有心无力。哎，但是我想说呢，这个我的这个小专题啊，其实还是以讲一些收藏中的共性问题为主，很多现象与道理还是相通的。啊，你说具体的鉴定啊，这些东西其实有很多的这个行家在讲了啊，讲的也都非常好了。啊，那么这些小道理呢，大家可以在实践中啊去进行验证，当然根据不同的门类会有些差异，这个咱就不能抬杠了。呃，不管你是新手还是老行家呢，当你看到一件东西啊，为之心动了，那么这件东西说明就是值得买的啊。如果买的时候啊，还有那么一点点心痛，啊、因为它价格肯定低不了啊，这就对了啊，就记住这个感觉啊，痛并快乐着。如果你买的时候感觉特别便宜，哎，那往往是一种不祥的预感。今天呢，正好跟我、嗯、建国兄参加一场拍卖，啊，我给他推荐了一套这个民国的花盆以及盆莲，这是成套的，画工非常的细腻，啊，画意也很清雅，啊，给人以美的享受。更难得的是呢，这个花盆和盆莲呢，成套且品相完好啊。虽然它没有款，啊，虽然呢年份只是民国。但我认为，这个就是非常值得买的东西。就是在这个同同一场拍卖里面，哈，有官窑，也有其他优秀的民窑，但是就是这一件，就是让你眼前一亮。呃，虽然最终没有买成啊，但是我们也是一个欣赏的过程。我把这个东西的图啊贴在评论区，大家可以一起来看一看。那么对我而言呢，我就希望买到这种能够传递美的东西。所以说，这个古玩呢，很多时候老外叫做艺术品啊，欧洲艺术啊，亚洲艺术啊，这东西啊，可以使人心情愉悦，那就对了。反过来讲呢，只要是美的东西，艺术性强的东西，也必然不是一般的日用器，而是为了满足人的更高层次的需求所制造的东西，也一定是高等级的东西啊。所以这类东西是我们的首选。我们姑且称之为 A 级藏品。碰到这类东西，我们通常也愿意付出更多一些的代价。还有一类东西呢，就属于搂草打兔子吧。这东西也不错啊，也漂亮，价格呢也不便宜，但是就缺少一种心动的感觉，就没有一种立刻想拥有的冲动。当这个东西价格在合适的情况下，也是可以下手的，其实也还是有一些这种捡漏的心理吧，但是它未必真的是个漏啊。但是注意啊，这里面一定是有个前提的，就是东西本身啊，它足够漂亮啊，够露粉。这类东西呢，就两个字啊，随缘，价格就成了这类东西的啊购买的决定因素，因为这类东西到手之后啊，可能很快你就玩腻了。但是东西足够好啊，你出手啊也依然比较方便。我们呢把它列为 B 级藏品。第三种啊，就是那种半粗不粗、似美又不美的东西。就你说它丑吧，其实它不算丑；你说它美呢，它又谈不上。所以我们把它列为 C 级藏品。这类东西实际上还是很多的藏友接触最多的。因为个人建议呢，不要多买啊。如果说我们是为了学习，是可以适当买一些的。这个里面就有一个取舍的问题。比如说你一年有十万块钱预算去买东西，但是如果你买小几千的东西啊，你能买几十件，你你也能玩的不亦乐乎，但是你就无法向上突破，就看不到更高处的风景。如果是我啊，换作我的话，我大概会分成，比如说五三二，对吧？我就买三件啊，一件是，我认为就是这个，呃，其中一件呢，我就准备稍微好一点的，两件呢也不能太次哈，因为你十万块钱买一件东西啊，这个可玩性就比较差了啊，你一年就盯着那一件东西，你可能有点受不了啊，你买个两三件啊，保证呢有几件可以倒着玩哎，在这样的情况下呢。尽可能保证这个藏品的质量，有的时候真的是实践抵不上人家一件，这东西就不是以数量取胜的。第四种啊，那就是毫无美感，纯粹是个老，这类啊，我们把它归成第一类。个人建议啊，这种就不要买了啊、呃，它既没有观赏性，也没有投资价值。你与其买这个呢，还不如买更好一点的瓷片。还有学习的价值，这里啊就延伸出一个话题啊，叫宁买金残不买普全。就很多器物历尽百年的岁月，品相上或多或少都会出现一些瑕疵的，这是正常的情况，也是我们在心里啊需要慢慢接受的。比如说我们刚开始买老东西的时候啊，这东西其实还是心理上面会有点疙瘩。关于这个问题呢，我肯定是倾向于啊，宁买精残。当然，这个里面我们要分开来说。比如说一件器物达到什么程度算作精，每个人的接受度也是不一样的。这里其实可以用价格来做个比喻啊。打个比方，这一件东西啊，全品的价格是十万，我买不起。但是呢，它的残器啊，有品相问题的，价格是三万，我能接受。并且它依然还是有很好的欣赏价值和学习价 值， 那我认为还是值得买的。而且这类东 西， 即便你再出 手， 也是不会亏的。所以这里 的“ 精” 可以理解 为， 对你来 讲， 目前全品价格无法承受的藏品。那么再说 残， 我个人接受的残 啊， 就是依然能保留主体的欣赏价 值， 比如说有一些小虫线呀、小的磕损呐。局部的脱彩呀、鸡爪呀，甚至哎老外底部给你打一洞，我觉得对你欣赏它是没有特别大的影响啊。但是有一些大的问题，比如说呃、啊、缺肉了啊、掉了一块粘了、那个、啊、碎渣呐那个呃就比较明显啊、解口了，这种损伤啊，其实心里还是比较难以接受的。当然了，你要是成化鸡缸杯碎成渣，我也能接受，对不对？啊，还是得看什么东西失去了欣赏价值呢？其实它就变成了标本了啊。普全呢，也就是我们上面所说的 C 类啊和 D 类藏品啊，已经分析过了。既然说到残器呢，我们就再说说对这个修复的这个看法吧。因为现在的这个修复的手段啊，越来越先进了，有很多器物修完之后，如果不细看或者不借助工具。你都很难发现这个修复的地方在哪，这个就是高明之处，也是一门好手艺啊！比起老年间的打一溜锔钉，这种修补啊是一种进步。那么修复本身呢是没有错的错的就是以修复为手段来欺世盗名嘛。那个人认为一件本身残破的器物，通过修复能够更加完美的去呈现它本来的面目。是完全可以接受的啊，而且更有利于我们的欣赏和学习。还有很多的藏友啊，买东西讲究原装原旧啊，这个呢确实也是一种历史传承下来的印记。不过我个人还是喜欢这个东西，还是干干净净的啊。如果碰到一些脏的啊，咱就毫不犹豫给它洗个澡，不用担心给它洗完老的变新的啊。老东西再怎么洗，它也是老的。啊，我的好朋友建国啊，就是一位博爱型的选手啊。你猜他这两年买过什么啊？买过玉器，买过珠串，买过瓷器，买过书画，买过白酒、威士忌、书籍、钱币等等啊，就像小朋友进了玩具店，哎呀，我都要。这个其实还是在于啊，在收藏初期，对于古代艺术品产生了这种亲近感。进而又会产生，呃，迫切想拥有一件这个呃藏品的愿望所导致的。所以说，这个时期，在没有明确自己的购藏方向的时候，呃，眼力上也还是相当外行的情况下啊，切记切记啊，我说三遍啊，多看少买，多看少买，多看少买。多看呢、啊，主要是让自己清楚内心的真实喜好。少买呢，是因为你还看不懂，而且，真正踏上收藏之路啊，你的钱永远是不够花的啊。前期呢，我们还是节省一些弹药吧。在你度过了多看少买的阶段之后啊，你即将迎来的是眼高手低的阶段，就是你能看懂东西了啊，你能知道什么东西好了。但是，钱老是不够花，哎，然后，啊就没有然后了，然后这就是一个常态啊，一直会维持下去、啊，如果你现在已经是眼高手低的状态了啊，我评论区打个一，你如果还是多看少买呢，咱就打个二啊。好了，今天呢先聊到这儿，希望对大家有所帮助，记得点赞留言，我是有才，关注我。收藏路上，带你走正道，少吃药。